0: Bolsonaro tem sido alvo de denúncias e alguns escândalos. O caso das joias e, mais recentemente, o caso das vacinas são dois exemplos disso. Diante dessa nova realidade, muita gente se pergunta se isso abalará sua popularidade. Uma pergunta semelhante à que foi feita quando Moro saiu do governo ou diante das polêmicas atitudes do ex-presidente em relação à pandemia. Quando se pensava que ele perderia apoio, ele se mantinha lá com uma camada fiel de seguidores. Será que agora vai ser diferente? Mas antes de a gente tentar responder essa pergunta, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Há três tipos de eleitores de Bolsonaro. O primeiro eu vou chamar de bolsonarista raiz, é aquele que compactua com as ideias do ex-presidente, o cara que comprou o discurso, digamos assim, e que não vai mudar de preferência facilmente. Já o segundo tipo é aquele que votou em Bolsonaro em 2018 e 2022 por acreditar que ele era um sujeito que representava a nova política e que faria um governo longe de escândalos. É o eleitor que buscava alguém capaz de acabar com a corrupção e a mamata para dizer um termo que o ex-presidente vivia usando, mas que não concordava com todas as ideias do ex-presidente. Por fim, o terceiro tipo é o eleitor que só votou em Bolsonaro porque era contra o PT. E aqui é bom deixar claro que nos três casos citados, o antipetismo ou as pautas que o PT defende ou representa desempenham um papel relevante. Como já dito em outros episódios, o bolsonarismo sem o antipetismo não teria o alcance que teve, assim como o petismo se valeu do antibolsonarismo em 2022 para criar um discurso capaz de unir frentes variadas da nossa sociedade. De todo modo, voltando aos três tipos de eleitor, Poderíamos dizer que o primeiro é o eleitor ideológico, o segundo é um eleitor com boa vontade e o terceiro um eleitor de ocasião. Ideológico no primeiro caso porque, como já dito, é um eleitor que vestiu a camisa, fanatizado, com boa vontade no segundo porque é aquele que genuinamente acreditava que o Brasil poderia ser diferente mudando o presidente ou o partido que nos governa. E o eleitor de ocasião porque a escolha pelo bolsonarismo se deu não por comprar ou compactuar com o discurso de Bolsonaro, mas por julgar que a outra opção era pior. Bom, tais definições que eu usei agora poderiam ser colocadas em outros candidatos e políticos no geral, quando eles passam a ter relacionados a si próprios certos apoiadores mais fanáticos. Aliás, a política como mexe muitas vezes com paixões acaba tendo disso mesmo, e não só no Brasil. Assim sendo... Se pegarmos o caso de Lula, por exemplo, não é muito diferente. Tem gente que é petista ou lulista de carteirinha, tem gente que vota pela esperança de que algo em sua vida melhore com ele e tem gente que só votou em Lula porque era contra Bolsonaro. Nada muito novo até aí, certo? Pois bem, a grande questão que se coloca a partir disso é a resiliência dos apoiadores. Lula, por exemplo, seguiu tendo apoiadores fiéis mesmo diante dos escândalos da Lava Jato e da prisão. Paulo Maluf, outro exemplo de político que contava com um forte grupo de seguidores, também viu seu capital eleitoral durar mesmo diante da má gestão de Pita e de outros escândalos, tanto que quase foi eleito em 2000 como prefeito de São Paulo e chegou a ser deputado federal mais votado em 2006. Depois disso, ainda foi eleito para a Câmara outras vezes. E sim... No caso de Maluf, seu desgaste acabou por torná-lo um candidato inviável para cargos majoritários, ainda que sua votação nesses casos não fosse inexpressiva. No caso de Lula, ao contrário, mesmo diante dos escândalos que duramente atingiram a ele e ao PT na segunda metade da década passada, ele se mostrou viável eleitoralmente, tendo apoio na sociedade. Se isso se deu apenas em função da rejeição que parte dos brasileiros tinham em relação a seu adversário ou se isso foi um apoio mais consolidado, não temos como saber. Para responder a isso, precisaríamos de uma eleição onde o adversário fosse mais neutro, o que não era o caso. Agora, e o bolsonarismo? Considerando que o eleitor do primeiro tipo não tende a mudar de opinião facilmente, resta Bolsonaro, Michele e outros aliados tentarem convencer os outros dois tipos de eleitores a seguir apoiando seu projeto político, ainda que momentaneamente. Eles precisam que haja descontentes com o PT e o Lula que topem seguir no barco. O problema é que, com o tempo e mais escândalos aparecendo, os discursos que fizeram o sucesso de Bolsonaro e do bolsonarismo em 2018 podem se enfraquecer ou se perder. Bolsonaro, sim, agrega uma parte da extrema-direita que carecia de líderes e chegou a votar em tucanos por falta de opção mas eles só o ajudariam a ser eleitos para uma Câmara, por exemplo. Por falar em Câmara e Tucano, Aécio Neves é um bom exemplo de político que não conseguiu se manter diante dos escândalos. Seu capital político diminuiu a ponto de torná-lo pouco expressivo no cenário nacional e político. De quase presidente, o Tucano se tornou um parlamentar que raramente aparece. Isso porque muitos não votavam em Aécio por Aécio, mas sim porque ele era o candidato eventualmente capaz de derrotar a Dilma em 2014. O plano bolsonarista não é desse tipo. Há uma questão de identidade por trás e uma ideia de criação de simbolismo e representatividade. A própria apropriação da bandeira nacional por esse grupo demonstra essa ideia de criação de um pertencimento que nunca existiu no campo tucano. E aí, nesse caso, apenas a revelação de escândalos não é suficiente para fazer ninguém mudar de opinião ou de voto, sobretudo porque, quando isso se dá, se usa uma velha narrativa de perseguição que não difere da usada também em mundo afora, a exemplo do que fez Trump nos Estados Unidos, quando diz que a mídia e outros setores da sociedade o perseguem. Lula já fez algo parecido, é bom que se diga. Bolsonaro já fez também e provavelmente seguirá fazendo o mesmo. Para a bolha funciona bem, para fora dela, muitas vezes não. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. Até o próximo episódio.